0: Здравейте, това е 191 епизод на TechBallon. Аз съм Диан. Здрасти, Петре. Здрасти, здрасти. Преди да започнем нашия епизод, нека отново благодарим на нашите
1: патрони, които пожада да ни подкрепят. Наистина оценяваме вашата помощ, използваме ги по предназначение всички останали наши слушатели, които искат да разберат какво е това да си Патреон и как могат да ни подпомогнат в нашото начинание, може да намерите повече информация в бележките на епизодите. Да,
0: благодарим. А, ако плеера ви не визуализира правилно бележките на епизодите... Може да отидете на нашия вебсайт и да видите тези линкове, както и линкове към нашата Твитър и Фейсбук страница, от които може да получавате известия, кога имаме нов епизод, защото ако нямате смислен подкаст, това ще ви е нужно по някакъв начин да се уведомявате. Имаме и имейл бюлетин, нали? ако предишните методи не ви харесват, а пък отдавна не сме говорили за него, да знаете, че имаме такъв и не пращаме спам, а само когато имаме нов епизод. А, така че смело напред, дързайте и опознайте веб ни. Но иначе обратно на въпроса за подкрепата и този месец си партнираме с DFBG, така че ако сте IT специалисти, търсите работа и техния сайт за ITOBI. Там ще намерите цялата информация, която ви е необходима при избирането на бъдеще работно място в технологичния сектор. Може да разгледате подробни профили на над 800 вече IT работодателя и да избирате от над 5500 отворени позиции, подредени в 41 категории. Няма да ги изброявам всичките, <laughs> но са доста. Платформата предлага карта с отворени позиции и удобен филтър за ремонт. Възможността ми е на мен любимата опция. Така че смел напред. DVBG Jobboard за IT общността. Благодарим ви за подкрепата. И така, сега към нашите новини и интересни теми. А, като за начало, една малко, може би вече стара тема, може би повечето хора вече са разбрали, но ние да си кажем все пак, ако не сте разбрали, че HBO Max ще дойде в България през далечната 2022 година. Нерядко тук говорим за стриминг услуги, как чакаме Disney, едно от друго. Ими, за съжаление, HBO Max, както и Disney+, Plus, остават за 2022 година, така че се с сегащите предложения. Аз вече пред няколко месеца спрях hbo не мога да кажа, че не ми липсва някои неща. Бях свикнал да си гледам Джон Оливър, малко да се подсмихвам, но он с ден гледах между другото, защото все пак има възможност да разглеждаш каталога без да си абонат и не видях нещо, кой знае колко много е интересно и, и заслуждащо си, но излезнаха няколко сериалчета, които следя, а, да видим колко бурзошки добавят, понеже те са в HBO Max сериали или пък Холл сериали, които по принцип HBO BG. Вкарвай на нашия пазар, да видим колко бързо ще го направят тук и може би ще си пусна за един-два месеца, така да наваксам с нещата, които така не съм започнал. Ам, и така, размисли страсти по-образа.
1: Добавят старите Джейнс Бонд филми, mm-hmm. за което се интересува. За мен mm-hmm. това не му ми харесва. Аз си ги имам на колекция, да яма... ти си фена, знам. Друго си е. Да.
0: Ема ако са в някакъв смислен, как да кажа, по-високо качество, но те пък така, че като са стари, може би нямат така иначе възможност в някаква Те
1: А ремастерца. А, ти няма как да ги пуснеш, според мен да ги. От едно времешното качество. Да. Когато.
0: И ми дано, дано. Ама пак в този случай пък си ограничен на HBO на HD, защото те май по-високо нямат се още. А затова е до някъде чакаме HBO Max да видим дали няма да пуснат някакъв по-висок такъв...
1: Чакай, чакай. Какво имаш предвид под по-висок от HD? Аз нямам телевизор по-висок от HD. смисъл, <laughs> няма, дей. Нямам Извини, проблеми е добре, извиня, с, извиня, с, извиня, с тези... <laughs> И сега, вие
0: богатите може да имате <laughs> нещо. Е, Аз нямам такъв телевизор проблемите на богатите, нали? Има хеликоптер, ама няма пилот, който да му го кара. Ебас ужас.
1: И къде да скаца?
0: <сък> добре, извинявай, че натиснах тази малко така оголен нерв, но добре, хубаво. Чакаме го HBO да видим какво ще е, предложи. Нямаме някаква май по-смислена информация от това като година. Мисля, че по-скоро в първата половина и така бързо скамвам тази новина, защото съм забравил. А, но както да, ще чакаме така или не, че какво? Какво ни остава освен да чакаме? Няма точно
1: информация кога ще бъде през 22 но може би първото 3 месече е оптимистично. <laughs> да, доси...
0: да, да. Добре. И говоряки се за стари новини, има още една, която включваме тук по-скоро като от, от, от на Tips and Tricks а, и това е, че с iCloud 12.5 за Windows, то вече май даже стана 13 ни докато дойде време да го говорим това, ама нищо а, няма значение. Важно тук е, че с последните версии на iCloud за, за Windows вече има възможност за синхронизиране на паролите. А, така че ако имате iOS устройство и искате да синхронизирате паролите с windows си компютър, това вече е възможно с. А, ако ползвате интернет Explorer, или пък има дори и. А, как се казва или адон за хром. И имайки преди, че повечето браузъри в момента са някакви деривати на хром, мисля си, че и адоните за, да кажем, Opera, това друго, каквото ползвах аз, Brave и така нататък ще могат да се възползват от тия адони и да си хронизете пролите, което е, как е да кажа, един е, безплатен, удобен метод, е, вместо да имате Password Manager, който в повечето случаи струва някакви пари. Е, може би е малко по-сигурен и не из изцяло от Apple, е, И, нали, като се прехвърлите на някоя друга екосистема, няма толкова много да ви боли. Често казвам, аз ако компанията не ми плаща Password Manager, може би ще да си ползвам нещо такова. Не, че имаше възможност до скоро, но както го има, не е лошо опция мисля.
1: мисли. Това пас от менеджер, дето го плаща компанията, е такова дърво.
0: <laughs> е, ти, си свикнал с ти, какво беше на Last Pass?
1: Аз служебно бено ползвам, което също е много дърво, обаче... Не, е... не Keep
0: е ужасен. В смисъл, това е мислено не, през... Не,
1: Keep Pass е страхотен на фона на другото, дето едни нил големи както иде. Но налично ползвам Last Pass който го ползвах до... Допред няколко месеца беше безплатно и можеше на всички устройства. Сега можеш на типове устройства. Това означава, че ако имаш таблет и телефон, можеш да го ползваш безплатно на таблети на телефона. Да. Нали, не можеш да го ползваш на браузър, примерно в браузър на компютър. Нали, но таблет можеш и на телефон можеш и за момента ми върши добра работа. Не мога да, да се оплача изобщо даже. Но си ми липсва тази функционалност в операта, то си има донче, цъкаш си, има си аутофил. бе много е готино това си си всичко струва тук 5 леа, там 5 лева, и ни е 50 лева на месец ги фърляме за.
0: Еми може да ползваш тази опция се. Да я пробваш поне.
1: Еми, ще я пробвам, да.
0: Само де да трябва ще... да имаш то... Айко за Windows.
1: Ще видим как. Да, да, това е добра. Да, добро решение на някои проблеми.
0: Добре, и така продължаваме пак малко по тангента на iOS. В iOS 15.2 бета Apple добавя обратно тези мерки за сигурност за снимки с голота, да ги наричам айде. Сега, ние говорихме преди на дълго и на широко за тези мерки, които бяха съвкупност от няколко типа функционалности. След това стана ясно, че Apple няма да ги въвежда, защото се надигна голям вой там за privacy си и така нататък, как така ще сканират снимките, но всъщност това не бе сканиране на снимки, а сравняване на хешове, но няма значение. А, сега обаче се връща някаква част от тези, тези мерки, а именно а, това, че изкуственият интелект ще а, анализира снимките, които се пращат през месиджъ с приложението, а, когато устройство принадлежи на дете под 13 години или на дете като цяло. Мисля, че преди беше под, под 18 години всъщност. Така, и ако засече, че снимките, които са изпращали, получават, пъл са такива неприлични. Ще предупреждава потребителя, като преди имаше опция, ако детето е под 13 години, да се изпраща и нотификация на родителя, но сега са я махнали тази опция. Така, като за начало да се върнат това, че новината е, че а, първо щяха да ги въвеждат, после казаха няма да ги въвеждаме, трето въвеждаме, ама само част от тях и тази част е тази, която е за... Ако детето получава или праща неприлични снимки, новото тук е, че няма да бъде известяван родителя, но пък ще бъдат предоставени достатъчно а, ресурси, как а, детето да се обърне към възрастен, на който има доверие, на който е някакъв консенсус, някакъв компромис, нали не е съвсем без нищо, но не е и пък а, да известява веднага родителите, защото съществуват такива ситуации, в които а, да може да доведе до жестоки неприятности за, за детето. А, не е ясно какво става с а, тези над 13 години. Мисляш, те все още са включени, но те и преди това нямаше варианта родителят да бъде известяван. Все още продължава да бъде опцията, т.е. не, не е включена по подразбиране, а родителят трябва да отиде и специално в настройки да активира тази опция. Та, така, М, да видиме, пак, може би, това ще бъде специфично за щатите, за защото, както казах, когато има такива снимки се, на детето се предлагат някакви материали. Аз не мога да си представя, че тези материали биха били на, на български или на някакъв друг малко по-така непопулярен език. Така че предполагам, че почна така по-етапно, по-етапно по държавите и първо англоязичните, разбира се. А, и така.
1: На твоите деца ще го пуснеш и това нещо?
0: Ми, мисля, че да. Мисля, че бил... Ние преди говорихме за това, мисля, че пил го пуснал, да. По принцип аз съм на... на мнението, че преди това ще им се обясни. В смисъл те в момента имат а... телефони, които ползват а... големия го полза за онлайн обучението малкия го ползва да разцъква някакви неща, като има не ли, така да се каже, строги лимити за игри и за така нататък. Като да каже, че и телефоните не са първа мода днес, даже го обсъждахме, те тема, питаха а, моя телефон, какъв модел е, па техните какви са, и беше много смешно нали, на единия 5 който дори а, това. GSM там радиото не му работи в смисъл. Слагаш сим-карта, то, то не, не работи нещо. Или е повредено, или частотите вече, на които работи, не се поддържат в България, но така, че с симкарта не работи е такъв. Домашен някакъв, е AirPod, е, ми е, iPod, по-скоро. А, а пък на, на големия е SC. Si. Нали, <laughs> беше много забавно да им обясня кое след, кое следване. Нали, Едното е с цифричка, много лесно е да се разберем, другото е някакво от такова. Странно и по между другото и по, по- между няколко модела. А, но да, така или иначе, не, не са първа малцинствени телефони, на доизживяване са, но пък за сега върш някаква работа. И обратно, ако се върна на въпроси, по принцип нали, ги предупреждавам за такива неща, защото имат и Viber там да си говорят с бабите. А, и забелязах, че на Viber имат някакви такива групи или какво, само добавили са, които не винаги могат да бъдат подходящи и съм им казал, ако се появи там нещо, искам да, да ми кажат на мене, да говорим, да го обсъждаме и така нататък. Така че нали, стратегията ми е по принцип да им кажа нали, какво, могат, какво да очакват, какво да не очакват, за какво да внимават, но пък една е така опция никога да, знам. Не, че никога не пречи, но на мен не би ми пречило да има за всеки случай, ако съм изпуснал нещо, да, да го има като някакъв fail-safe, така да се каже. Либерален татко си. Еми, сега не точно, защото, нали, с тази опция малко е потка, Ама сега вече, като няма нотификация към родителите, може да се кажеш, нали, че. Не е чак толкова драконовско, това нали? ли не е да ги следя, какво прати, да хода и начокам канчето, като... Но да, в случая, сега, пак казвам, кога и дали ще дойде това в България, защото си мисля, че uh, когато става дума за деца, не мога да очакваш от тях, че те ще разбират английски, нали? uh, толкова добре, че ти да... Нали, това съобщение, което имаш за тях, да, да го разберат. Така че е малко тупарц тази работа. За, за при нас и за. Предполагам, че нали, там, примерно испано, из, говорящите китайците и така нататък, понеже са многолюден народ, по-бързо ще получат превод на това, което иска по да им каже. За при нас. Нали, ние сме говорили неведнъж за локализирането, че сме малко. Не, не знам кога да кажа. Дори и и тъмна Индия. Не сме, защото май индийците и имат организация вече, тъй, че, че даже и на няколко различни диалекта там. А, така че. Ще видим как, как ще е при нас. Добре, да видим. Да, така. Добре, сега превключваме малко на хардверна вълна. А, става дума за. Едни два продукта, които сме обсъждали и преди. Говоря за модулен лаптоп и модулен телефон. Лаптопа се нарича Framework и просто наскоро ми попадна много интересно ревю на този лаптоп. Нали, реално някой го е използвал и споделя впечатления. И така харесва ми, затова съм го включил към бележките на, на епизода. Ако а, нашите слушатели случайно ги е заинтригувал, тогава, когато сме говорили за този модулен лаптоп, могат сега да прочитат и как как работи в действителност. По принцип, нали, облъпшено бих казал, че човека, който гравюра, доста така доб- добре, добри съм впечатленията. Интересно е, че дизайна му напомня на, на MacBook. Не е толкова а рабат и голям този лаптоп, който бяха моите председания. Нали? Когато имаш нещо модулно, съответно трябва да те сглобки да се случват не е чак толкова слик, не е чак толкова извъзкно, изгладено и трябва да предвидиш някакви такива неща. В случая обаче явно за този лаптоп достатъчно е като големина един стандартен MacBook и да му са получат модулни нещата. Другото интересно е, нали, че той казва, докато не ми се скапе дъната платка... Не виждам причина нали, да го сменям, само частите ще му сменям, около нея, нали приемно, CPU-та, RAM и така нататък. Сега, то, не знам дали още е валидно това едно време, чипсетите просто се сменяха често или някакви а, не чипсетите ми, какво скажа, това, а, интерфейса между дълната платка и, и, и процесора. Това си имаше много Специфично име съм го забравял вече, защото беше сокет. Да, а, точно така. Сокетите се смениха и си спомням, че ти дори да искаш да се смениш след година-две процесора, вече те са на друг сокет и трябва така. Да че си купиш ново дъно, а, сега предполагам, са доста по-стандартизирани нещата. Няма го чак толкова. Не толкова, чак толкова динамично. Така че, както казва и той, ако, докато не се скапя само от самата дънна платка може би доста дълго време ще може да, да се апгрейдват CPU-та и да, да върши работа, това нещо. Което някакси така му обнадежда и бе, готима ми се като идея.
1: Някаква романтиката е нелегна.
0: И не точно, но в смисъл като имаш едно си което си работи и с това само да му апгрейдваш нещата важните. Дори екрана може да му смишеш нали след време, като кажеш, ай искам 4K екран на лаптоп. Некато... Телевизора в къщи на Пепи. <съкъс> Само HD. Моя му същност в екран. Нали, Много нали, видео, което да го поддържа. И такива е някакви неща, което да, е, интересно е. И пак казвам, това е в пакет, който не е някакъв по-голям, не е някакъв грозен ръбъв и нали, да тежи 5 кг. Абе, ръбъв е, но не е огрозен. Добре, ти се каза като естет. Аз да кажа, че не тежи 5 кг. Това нещо. И така, и другото нещо свързано новина е модулен пак телефон. Fairphone изкарват четвърта версия на, на своя телефон, който пак по същия начин може да му смеят доста голяма част от а, вътрешностите, тъй някои от външностите. Четвърта версия вече е с малко по-мощен хардвор, докато третата явно е, е била малко по-към ниския клас. Та сега няма нужда да се прави такъв компромис. Отново, ако ви е интересно за тези модулни телефони, може да видите ревюто в бележките на епизода. Поне това е от мен.
1: Да, аз искам... Аз съм малко по... Не критичен, ама ще свалим розовите очела. <laughs> особено за телефона, който не ме впечатлява особено с параметри. Но искам... Едно друго нещо, само общо ще кажа за двете неща. Та са а, ние сме говорили, като излезе проекта АРА на Google на времето и там имаше още едни какви бяха, не си спомням. Ние говорихме тогава, че това си е чисто само из енту- енту- ентусиасти. Защото ми е интересно всичките ни слушатели всеки да дигне ръка, който му се налагало да сменя нещо повече от хард диск или да добавя RAM памет. So, не мисля, че това се случва много често във времето и не мисля, че м- а- купувайки си готов лаптоп след 3-4-5 години може да не съществува заради това, че ако не е масов и съответно да има недостиг на части, нали, да си в една ситуация с затруднено намиране, пък не може отсяда да си накупуваш части за бъдещето. Нали. Иначе идеята наистина е наистина много добре, наистина е романтична, защото в днешния свят, в който, в който всичко почти е запоено на дъната платка, това е малко свежест, така да се каже, това, което нали, трябва да е ясно, че този лаптоп няма да е много производителен или няма да може да се сравни с, а, с други лаптопи, които нямат толкова много интерфейси, които да забавят импулсите. Та мисла, там е друга, нали, а, че всъщност модулното е много яко нещо, обаче, като развива само една компания нали, в тази насока, това всъщност не, не, не се развива достатъчно бързо. Имайки преди сега и новите МНО процесор и примерно не, всичко е толкова близо едно до друго, нали, което позволява същност достигането на тия високи скорости, нали, което не съм убеден, че тук ще го видим това в един подобен лаптоп. Иначе iFixit му дава 10 от 10 нали, за ремонтите, което не е много машини всъщност получава такава оценка. Кефим е мене лаптопа, нали? това е цялото нещо казано негативното. Всъщност сме кефи цялата идея и изглежда много яко, защото всички модулчета идват в едни кашончета, такива котии че си ти си избираш и си слагаш какво ти трябва нали, в конкретната ситуация. И да, като цяло е готина идеята. Това, което искаме е да се развива обаче... И да се появява конкуренция в тази посока, не да остане една фирма, която го прави.
0: Еми, да, ако се върнем на M1, от чиповите и маковите с тях, действително малко, как кажа, разглезиха ни. <laughs> в смисъл, очакваме вече всичко да е толкова добро, ама няма как. В смисъл такъв, че. А от друга страна, нали, има хора, които пък не искат да ползват MacOS. И в този случай, ако ти. Ти така или иначе няма да ползваш Mac OS, няма да ползваш чипове, поне до момента в който не пуснат Windows за M1, или за M1-а, нещо си там от саводи в текущото. Но ако си, нали, в тая екосистема, така си кажем, или си извън екосистемата на Apple и трябва да си купиш лаптоп, аз не съм наясно какви чипове използва той, дали може да постигне максимума, който Intel може да ти предложи, но да кажем че ако е някакъв среден вариант, така да кажа, ако нали, не, не, не целиш максимума на, на Intel като производителност, нали, едно и също, дали ще си купиш а, стандарте на лаптоп или този, който е а, нали, модулен, ти си прав, нали, че ако тази компания не съществува след две години, няма как да си обграднеш нали, лаптопа. Това го говорихме и миналият път. Нали. Един от основните рискове хубаво е като идея, обаче ако не просъществува дълго време, ти само си оставаш с тия мечти, нали, че ще някога ще го обграничиш. Но от друга страна, ако си си купил стандартен лаптоп и него не може да го обграничиш, а доколкото помня, цените бяха измерими. Така че не си платил допълнително за тази възможност, пък тя да не се реализира в бъдещето. Така че а, от опит глава не боли, както се казали. В случая, от, ако опиташ лаптоп, няма да загубиш от, от, от към пари. А, позитивността ще е същата. Апгредът след това е бонус, така да се каже. Аз така ги виждам нещата. Аз имаме
1: едното, че обаче взема едното. Аз а, не исках да направя директното сравнение със имено, по-скоро с архитектурата, защото виждаш вече има Шарм, а, Windows ARM, има Mac OS нали, за същата архитектура. Няма да мине много време, когато всичко ще мине на та архитектура. От тази гледна точка оказвам смисъл, нали като чисто технологично за в бъдещето, като нали, сега това, че твой компютър ще остане на Intel, примерно, няма да му е драматично толкова за да си цъкаш ексела. Нали, но просто не го, не го виждам като машина за професионалисти. Но може и да бъркам, разбира се. И пак да кажа, надявам се, искрено се надявам да се появи конкуренция и тази компания в момента да разпали някакъв огън, който да насочи някакви усилия в тази посока, защото а, виждаме, че нали, има лаптопи, на които не се отварят и батерии не се сменяват и, примерно, и трудно е ли, нали, можеш само батерията да смениш или да най-нагоръмта, нали, пък а, имаш конкретно съвместима марка, която работи. Може би и така, на точка, това също е добър въпрос, всъщност, да зададеме нали, какви какви части ще има налични, какви компоненти ще са съвместими, от кои компании. Което също е добър въпрос, защото както сега в света няма много чипове. Интересно е, със сигурност е интересно. Аз не го го оплювам лаптопа. Напротив, просто има някакви претенителни моменти, нето ти казваш.
0: Ама аз пак да кажа... За, за нещастие не потърсих кой е точно епизода. Аз мисля, че там всичко това сме го, сме го казали вече. Сега просто беше интересно, че имаме някакво ревю и то а, нали, не е измъкнато от а, дълбоките дебри на интернета. Си беше така доста нагоре в а, техмим. Така че си струва да се погледне, ако това нещо по принцип интересува някой от нашите слушатели. Кажи сега за телефона. Там ай, имаш повече забележки. Или поне така започна.
1: Еми, телефона ми изглежда по нищо впечатляващ, честно казано, като изключиме това, че мога да го разгубиш значително. Той идва с е, стар Snapdragon процесор, примерно нали, 6 или 8 гигабайта RAM памет, е, до 256 гигабайта вътрешна памет. Нали, чисто за андроидския свят това не са някакви сериозни параметри, които да ти гарантират, че няма да ти лагва и така нататък.
0: Е, среден клас телефон среден клас телефонговат.
1: Еми, среден клас чудесно, ма ние и във високия клас има такива проблеми от време на време. Не казвам, че са толкова много, но, примерно, след три години а, нали, почва да се усеща вече тежестта те, на нали, андроид. Ние сме говорили, че това е и бизнес модел.
0: Ами да, в тази насока те обещават 5 години апдейти на андроид. Забавното е, че това не означава, че 5 години ще си на, нали, на последната версия на Android, защото предният им телефон, който предимал казаха Fairphone uh, 3, uh, той по-рано всъщност uh, през годината е бил апдейтнат до Android 9. Това е операционна система, която е излезнала преди 4 години, мисля. Така че нали, те uh, <laughs> обещават апдейти, но... Нали, дали заради хардверни ограничения, нали, че това телефон по-, по нова версия от това на Android не може да подкара. А, това е едно на ръка, от друга страна, нали, 4 години по-късно след като през система е излезнала чак тогава пускаш на телефона. Нали, също не говори много добре за колко бързо може да ги пускаш и апдейти. Така че, пак да кажа сега, четворката е с малко по-добри параметри. След като вече са стигнали до четвърта версия, се предполага, че тази компания все пак прави някакви пари и, и се надявам нали, темпа на развитие на, на, на софтуера, нали, на портването на Android за тези телефони да, да се увеличи. Но пак да кажа, тези 5 години, които те обещават за, за софтуерна поддръжка а дори се надяват 7 до 2017, 2027, се, а да го поддържат този телефон, не означава, че ще бъде с тогавашната актуална версия на Android. Но явно имат ентузиазъм, хората работят и как- как 4 години по-късно все пак пускат апдейт за, за, за този телефон. Предния и е, всъщност.
1: Мисля, това, което
0: казах, да. нали? доста ентузиазъм като цяло. Е, да, М- няма, не е лошо време да има ентузиазъм. Да, така. Добре, следващото нещо е а, Netflix пусна игри. А, преди няколко епизода говорихме за това, че те имат такъв а, някакъв а, план и ето вече той се осъществява. Сега, а, игрите не са кой знае какво. Нали? В смисъл, едното е а, такъв jump and Run тип игра, а, другото е една баскетболна топка, към която има прикачена нещо като пушка и стрелейки от, от ката се опитваш да вкараш топката в коша, което е такава игра да на туалетната, както се казва. Или докато чакаш някъде на опашка или в метрото. Другата игра беше нещо с карти, дори не съм е отворил. И другите две е свързани с Stranger Things, които малко преди да почнем този запис, аз разбрах от тебе, че те всъщност не са някакви нови игри, а ги има от доста време една от 2017, другата от 2019, но те са си
1: на Netflix. Те са си тяхна разработка.
0: Може би тогава са имали за цел просто популяризиране на, на сериала. Аз така поне разбирам. Ми да.
1: Да, да, да. Той като излезе Stranger, Stranger Things и те пуснаха играта малко след това. Може би в края на първия сезон или нещо такова. Даже мисля, че беше в края на първия сезон, защото елементи, много, много познати елементи от Филма ги има. Смисълто, нали, първо, че очевидно това е играта да има. Мисълта ми е а, усещането в играта, нали, атмосферата. Трябва да я свържеш с филма, нали, за да има
0: смисъл тази работа. А нещо, спомняш ли, ли си да си плащал за нея? Дали като просто да играеш или на не, 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 не. Беше си с си над пърчи като
1: реално купуваш даже не си, някакви стотинки мисля, че се купуваха да си купуваш някакви неща вътре в играта, но те изобщо не са задължителни за да мога да изиграеш цялата игра. Това, което си спорвам, е, че нямаше никакви реклами под никаква форма и играта си беше доста приятно направена аркадна. Нали, аз говоря за Stranger Things 1984. Много така 80-тарска игра. Много добре. Много, много прелично.
0: Говорейки си за романтика, нали, от преди малко.
1: Да, факт, 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 факт. Романтика има много в мисля, дори да не си гледал филма, дори да не ти е интересен, така нататък. С, с, самата игра е направена много интересно, много аркадно и много така те връща в младените. Нали, някакви време. Да.
0: Добре, но новото тук сега е, че тези игри могат да се играят от Netflix приложението, ако сте с Android. Uh, директно, както си имате Netflix на таблета или на телефона, цъкте вътре в него, има си, мисля, че трябва да има отделен раздел, всъщност, с игри, цъкте и почте играйте игрите Сега Това знаем, че на iOS uh, не става, защото Microsoft го опитаха и, и не им се получи. Uh, как са го решили то проблем Netflix, всъщност пускат игрите отделно в App Store да си ги изтеглиш. Както стана ясно, защото даже някои игри вече ги имал. Аз. Даже не знах някои вече ги имал. И сега новото при тях е, че а, с, имайки аккаунт в Netflix абонамент в, в Netflix. Двете приложения се свързват. Не знам точно как. А, но аз, понеже ги нямах нито една от тези игри, предварително инсталирана като ги инсталираш, като ги цъкнеш и директно си виждаш в горния, мисля, че десен ъгъл, се вижда аватарчето от Netflix профила. Сега, обикновено, това е първия профил, който има, така че ако, а, нали, там те са подредени, а, така че ако вашия не е този профил, може да си го смените, но по някакъв така вълшебен начин двете приложения се свързват и играта знае за това, че имаш Netflix абонамент и играеш. Сега не знам какво става, ако нямаш Netflix абонамент. Дали въобще ти позволява да играеш или има някакви други механизми примерно за източване на паришки както ти каза, някакви стотинки и така нататък, но сега в тези игри не би трябвало да има такива и просто за това, че ти си абонат на Netflix, получаваш и допълнителната екстра да цъкаш някакви игри, което до някъде обяснява и качеството на игрите, както казахме, не са кой знае колко впечатляващи. Може би по-нататък ще видим нещо по-така. Са, не смея да кажа нещо много, 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 но нещо от калибра на, на тези, какви бяха Apple Arcade, как беше където наистина има. Сега не са хардкор игри, но са доста по-комплексни игри от това, което се вижда сега в Netflix. Та, или вариантът е, че им трябва повече време за тези игри. Или вариантът е, че и следващите игри ще са от подобен калибър и идеята там е просто да имаш един допълнителен бонус за държане на клиенти, така и така плащаш нали, Netflix и ако се залебиш да пак някоя игра, още един повод да не си канслиреш абонамента <laughs> като а, ти писни. Според
1: Според тези игри са пипане на тъмно до голяма степен. Нали, аз похвалих там Stranger Things. Наистина е интересна играта, но не е. игрите няма никой. Не изглежда да са им водещата цел в момента на, на Netflix. Не мисля, че ще се набутат на този пазар по-сериозно от това.
0: Да, тук също е интересно и самия модел, нали, защото, както казах, Microsoft опитаха нещо такова. А, нали, там съвсем обаче го има, да кажа, бизнес модела да продават игри, докато тук, пак да кажа, просто е някакво допълнение към, към абонамента. А, но пък е интересен нали, с, с модела си, че играят правилата на Apple. А, има си отделни игри, които могат да бъдат нали, като приложения, могат да бъдат ревивирани от, от Apple, нали, както всяко едно друго приложение. И съществуват в, 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 в App Store. Единственото а, нещо, което е да каже, интересно е това свързване между двете приложения, че директно разбира, че имаш акаунт. Ти каза, че при тебе ти иска логин. А, така че да, ако някой сега инсталира и му поиска логин, да не се предснява, явно и това е вариант поради някаква причина да не направи връзката с приложението. Ако нямате пък приложението на телефона, също нали? Е, е нормално това нещо да се случи. Въвеждате си Netflix логина, разбира, че вие сте абонат и ви продължа да продължите напред.
1: Да, то това е новото, всъщност. Различното от както излезе официално, нали, този логин е кръм, преди го нямаш.
0: И така. А, забавното друго е, че а, всъщност от тези игри, може би да, ако нямаш аккаунт, ако нямаш абонамент, а, ти дава възможност да си да, да се абонираш, в който случай вече Apple прибира 30% от, от таксите. Което е интересното, нали, защото ако си стеглиш Netflix като приложение, там имаш само един сайнин бутон и нямаш нищо повече, за да може да се избегне да се плащат тези 30% най-полко ползваш техната пеймент структура. Но игрите всъщност, от тях ако си ги инсталираш, нямаш Netflix, там имаш бутонче да си създадеш абонамент и да си платиш през системата на Apple и съответно Apple да си пребере 30%. Няма увеличение на цената, така че няма значение дали се абонираш през уебсайта или през приложението. Няма да има разлика за потребителя, но за Netflix ще има. Но явно са преценили, че с игрите могат да си го позват. Предполагам, че и голяма част хората ще тръгна да си инсталират и играта и чак тогава ще разберат, а, тук трябва на Netflix абонемен, ще стане абонат. А по-скоро обратното. Така и така си абонат. Имаш там а, отделна секция в приложението с игрите и мога да отидеш да ги цъкаш. А, друг признак, може би, че не са чак толкова, няма да бъдат чак толкова сериозни в, в тази сфера, е, че поне за момента тези игри ги няма, в, ги няма за Apple TV. Аз обикновено, ако цъкам игри, ги цъкам на, на Apple TV-то и съответно разочаровах, се, че ги нямаше за, за Apple tv да мога да ги цъкам там, вместо на телефона. Сега пак казвам, за бъдеще може това да се промени, може да станат по-сериозни, да решат да конкурират Apple Arcade. Може и тогава вече да има и отделни цени, защото нали сега е каже бонус, не са кой знае какви, но ако пуснат някакви сериозни а, игри, може и да, да има отделен абонамент за тях или пък а, да си ги плаща за игра по игра. А, но познайки Netflix, може би ще бъде някакъв допълнителен абонамент, допълнителен а, начин за запечеление на пари, защото в крайна сметка пари се влагат за разработката на тия игри трябва по някакъв начин тази инвестиция да се възвърне.
1: Да, бих се съгласил с со ТЕРА. А то всъщност си мисля, че той това ще е една от причините защо е няма да се заядат с тях за това нова функционалност, защото не се променя нищо към финансовата гледна точка единственото, което тези игри, като са налични в апстора, просто логи на екрана са им добавили нали? за аутентикация, да мога да по заширява играта с профил. И мисля, че няма да има проблеми с SPO2.
0: Да, още повече може да доведе и до някой друг абонамент, който е по-дълъг, да някакви 30%. Така че, да. Но, но и на принципна основа няма как да се зададат, защото това е в правилата да, да имат отделни приложения а не да бъде, както Microsoft се опита, да бъде в едно, вътре в едно приложение, други приложения, които стартираш. И там нали, излезоха с номера, че няма как да ги ревюрат, няма начин да знаят как, какво правят тия приложение, точно тези нали, приложения в кавички, а всъщност игри.
1: Ето по тази причина, емулатора на DOS го махнаха, емулатори на ROM, на, на NES, ромове примерно, но не всичките ги махнаха точно по тази причина, че всъщност с едно приложение отваряш много други приложения.
0: А, да, и говоряки си за линкове към, други, към външни сайтове, приложения, абонаменти и така нататък, а. А, има тук една интересна новина с това, че Apple победи в делото си с EPIC, което мисля, че не сме говорили в крайна сметка за, за резултата но мисля, че от 10 точки по победи в 9 от тях, а но в 10-та им беше казано, че трябва да, да позволят да има линкове към... На практика да има линкове, които да извеждат потребителя към веб на разработчика и там, примерно, да са човек, ако иска да се абонира или да си купи нещо и така нататък. И Сега, Apple... Искаха това нещо да бъде забавено, защото няма как такива кратки срокове. Срокът е 9 декември. Когато излезам това решение, мисля, че беше, не знам, имаха около 3-4 месеца. Така, Те един вид обжалваха това решение да го забавят малко. Нали, то не е точно обжалване, защото не искат да, поне за сега, не, не искат да, да го отхвърлят и да го променят, а просто да го забавят но не им се получи. Съдията потвърди, че те трябва до 9 декември да позволят такива линкове, което е супер интересно. Ние не сме го обсъждали, може, би защото така беше само взето решение. Чакаме такива, такъв тип обжалвания, които все още нали, могат да, да, да се случат. Но сега е забавно, че съдията потвържда решението си и да видим, до 9 декември остава колко по-малко от месец вече. Да видим дали ще има такива линкове към външни а, сайтове. И забавното е, че в Южна Корея вече има подобно решение, което казва, че не могат да ограничават, трябва да позволят и на други процесори на, на плащания да, да има възможност потребителя да избира. Епа отново там нещо... Мисля, че бяха даже казали, че те вече а, са им съвместими практиките с това решение, което е абсурдна глупост. А, но пък вече Google са съобразили с това решение и са казали, добре, ние ще го направим, като начало свалиха таксите от 30 на 15%. И, и второ, а, променили са, позволяват вече а, други опции за плащане, обаче, забавното е, че от тези 15%, мисля, че ако ползваш друга опция за плащане, таксата всъщност за, за разработчика ще бъде 11%. Тоест, те казват: Окей, имате възможност да не минавате през нашата система за разплащане и ние ви правим отстъпка от това, че нали, като процесор на плащания, това. Това е таксата. 4% му останете. 11% не ги дължите, защото ползвате нашия App Store, нашите тулове за разработка и така нататък. И така нататък. Което е. Нали, ако Apple го направи, тотално би ги разбрал. В смисъл, въобще няма да се изненадам. Няма да е приятно, няма да е, няма да е готино решение. Но Apple си ги знаеме, че са способни да извъртят такъв номер. Но това да го видиш от Google, не знам, е по как. Как трябва да ги надскочат, защото ну, просто някакси не знам <си> как ще остават магарите в кълта. Та Така, тия двете новини доста така, интересно се навързват и пак казвам, остава по-малко от месец да видим какво ще измислят ЕПО, как ще се съобразят с това решение. Адвоката на побеше
1: беше казал, че понеже за първи път им се случва. А, за първи път им се налага да имплементират подобно нещо, да, дали има директен линк, към, а, който е външен, препратка към външен вебсайт, примерно. Щяло да им отнеме месеци, да, разбер, да разберат а, инженерната страна, економическата страна, бизнес страната и някакви други проблеми, които могат да се появят нали, заради такава имплементация, като например а, някакви несъвестни Ъм, програмисти могат да слагат препратки към веб които са с вируси или следат потребителите или има нали, нещо, което всъщност е във вреда на потребителите, което нали, ние сме казвали, че App Store всъщност е доста ам, добра бариера и доста добър филтър за такива проблеми и то за това е сигурността нали, на iOS устройството е малко по-висока от от тази на Android, примерно, където имаш сайт лодинг и имаш няколко маркета, нали, можеш от много места да си инсталираш неща, докато на iPhone-а нали, това не, не беше възможно. То, да речем, че още не е възможно, но нали, пропукали с в това отношение, според мен ще му скочат още хора, още компании. Така че, нали, плюс това... Те трябва да напишат а, правила за използване на тия линкове, как се, ще се прилагат тия правила, да се изтества нали, адекватно. Та да ще отнеме време, аз не знам до декемри месец ли нали ще се да, готови.
0: Какво значи линка води към някакъв ми той в веб браузера може да си цъкнеш линк, който води до някакъв сайт с вируси. смисъл, ама позволяват Опера, позволяват Chrome за, за iOS... Отделно има една камара RSS ридери, които като цъкнеш линка и ти го отварят в някакво вю там, веб
1: Различно е, защото а, като си сваляш а, браузър, в браузъра ти не отговорност с какво ще отваряш. А Когато си в, а, на, а, в някое приложение, което те препраща към външен вебсайт, значи ти не, не избираш да цъкнеш на... Какар каже, не избираш, кой е линка за да цъкнеш на него, а там имаш един линк, примерно. И този линк може зад него да стои нещо вредно, някакъв вреден код, който да има. Нали. И който да те, да те бълмосва и да ти казва: а, Нали, цъкни тук Еди си награда, или за да платиш, или за да направиш еди какво си. Нали. Помодат да съдържа подвеждаща информация условието, като цъкнеш на линка, вече отидеш на място, където не е окей. Okay. Докато като свалиш опера, всички знаят това е браузър. Ти в опера може да браузваш постоянно сайтове с вируси, може да не браузваш сайтове с вируси, но това е твое решение къде ще отидеш. Според мен това е разликата просто. Защото могат да подведат умишлено да ти кажат цъкни тука, за да направиш... Той на браузъра се случва това, разбира се. Естествено. Е, добре,
0: нали, нали имат. А, превью, какво толкова, няма да измислят топата вода. В смисъл те си го имат, вече могат да цъкнат тъп, тъпия линки.
1: Точно за това казвам. Точно така, за това казвам, че а, всъщност не съм го казал аз да е. Това го казал пак този адвоката на Apple, Марк Перис каза. Той е казал: нали, че трябва да се напишат тези правила. Как ще се оценява и как, какви трябва да са линковете, на къде трябва да водат линковете, и да се изтества това цялото нещо, за да се знае, че работи. И, и това, което казаш, нали, те, просто те правила, ще ги сложат в а, процеса на проверката на апликацията, в, в което нали, този, който преглежда апликацията, ще цъка на линка и ще гледа гледат на линк. И, со, ти си прав, че е така. Просто шанса, а, той проверяващи да цъкне на линк и да е готин сайта от другата страна, нали е едно. Одобрява се програмата, уния сменяват сайта от другата страна и вече mm-hmm. линкът не е безопасен. Ама те понеже има милиарди приложения вече в App Store, те не могат всеки ден или всяка седмица да правят проверка. Нали, това става в началото на, на процеса. Нали. Пуска се новото приложение или апдейт на приложението, те проверяват се какво прави приложението, отбеляват се всички чекбоксове, че е минало нали, quality контрола и вече от другата страна на този сайт какво се случва, ако някой изреве, примерно, Примерно, 300-400 човека почва да пишат негативни ревюта, нали, да се оплакват така и така Стане скандал. Okay. Окей, ако е нещо тихо, мълкум, може да не го хванат никого. Е, добре, ще ги видим, ама. Не, във всеки случай, е, е, няма такъв е, нали, друг случай в историята с тоя в Прецедент е и от тук на там, какво ще следва, ще е интересно да се види. Те, по-затова, си опитват и да бават. Съдята за това е казала, тя е една мая жената, съдята, е казала, нали, че те умишлено се опитват да забават решението и имплементацията нали, под някакъв фалшив предлог като... Защото те са казали трябва да преценим, да видим, възможно ли е да се чудят, дали да обжалват цено. Да, нали, това, това е интересно, че не са директно обжалвали, да.
0: са опитали да, да забавят решението, да влизнат на на, на на решението.
1: Да, 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 за да го преценят, да видят дали има смисъл. Не знам аз как го разбрах всъщност, като четох.
0: Честно казано, аз доколкото съм гледал някакви анализи и такива някакви неща, много голяма част от парите в App store идват от игри. А, точно едно от решенията на този съдия е, че а, не вижда, защото все пак делото е между Epic и Apple и там нали, основният интерес на Epic е за игрите. А, там мисля, че беше потвърдено, че е интереса на... Че... Не е в уштрапли, как да кажа, не нарушават някакви правила или нещо от този род. Е, по-като ги искат е 30%, особено на ли за игрите, където са доказа и ние сме говорили, нали, че на всяка това е стандартната а, такса. Сега, правилно или лошо, това е на Сега, а, тези PlayStation и Xbox може да, да искат такива, такива такси, защото продавали хардуера на. на почти на над парите, за които го произвеждат, а пък пак Apple, нали видиш ли, не може защото има ли достатъчно марджин на iPhone и така нататък. Това наистина сме го говорили, но така или иначе съдята съдията се съгласи с това, че нали, тези такси са окей, okay, е има право да ги а, изисква, аз съм малко на поразвични не, но специално за игрите и нали, това си е стандарта и, и, и си мисля, че Епо можеше да ги избегне всичките тъпоти, като позволи всичките други игри, не игри, ами приложения на някакъв по не толкова строк режим, не толкова високи такси, а игрите да си ги запази. И няма да загуби кой за някакви пари с това решение, защото основните пари от App Store идват от игри, за които, както казах, вече, консенсус е, че това е нормална такса за, за игрите и а през, другото, през другото време и за, за другите приложения, за тези инди девелопери и така нататък, за тях това ще бъде добре дошло и ще спечелят много така да скаже, положителна карма от разработчиците, като имат по-малки такси. Да не говорим, че нали, преди време бях чел един анализ, който нали, няма да го прескам цели, но само заглавието е достатъчно, че Apple прави повече пари, отколкото Nintendo, Xbox, PlayStation и Activision взети заедно. За фискалната 2019 година са направили 8,5 милиарда, докато останалите тези 4 играчи общо са направили с 2 милиарда по-малко. Така че от игри и това е само печалба, чиста печалба за, за Apple, Нали, това пак е според анализ на Financial Times. Съм, нали, дори да са сгрешили тук-таме, а, нали, грешката няма да е с 2 милиарда, поне според мен. <съща> така че правят предостатъчно пари и, и, и нищо не дават, почти нищо не, не влагат за това. И могат да си позволят, пак да кажа, да улез, малко да... Олеснят uh, условията за приложения, които не са игри и, и нищо няма за говите. Обаче са за такова ли като магарена мост?
1: Ама, чакай се. Чакай се, това не е, това е така, в смисъл фактически, като се замислиш, е факт, обаче като се замислиш, никой милиардер не е станал милиардер, защото мога да си позволи да не прави пари. Ние в, в по епизод казахме, че Apple има толкова много пари в банката, като вътрешния продукт на най-малка част от държавите света. Арен това е силно казано, ама да речем по-малките държави света.
0: Да, ме, а обаче в някакъв момент идва нали, това да се замислиш за инвестиция в бъдещето. Няма ти... морал тук.
1: Не дей да търсиш морал. Не, Възможно, аз в не търсен, няма морал не
0: търся някакъв... А така се каже, да си купиш добрата воля на разработчиците. Защото, в, аз съм го казвал и преди в един момент, ще им писне, а ето не на всички едновременно, ама това нещо малко по-малко умаря, нали? А ти можеш с това нещо, без да загубиш кой знаекви пари, пак казвам, без да загубиш кой знакви пари, ти можеш да си купиш добрата воля на разработчиците, те са щастливи да си разработват там приложението, на което ние се кефиме. и всички да са доволни, така да се кажа. Освен нали, тези, които правят игри, защото за тях 30% ще си останат.
1: Значи, според мен, ако разработчиците не бяха доволни и щастливи, Apple нямаше да изкарат тия пари от цялата тази работа. Значи Никой не ги държи задължава разработчиците. Да не да говорим, че iOS му, пазарния му дял в световен мащаб като операционна система е колко беше 18% или нещо, може би по-малко, 15%. Значи никой не задължава тия разработчици да стоят на тази платформа и да работят за нея.
0: Е, така така, ама на практика парите са там.
1: но според мен, те изкарат пари, защото много, всички пишат за iOS. Значи пишат за Android, сега не казвам къде пишат първо, рано или късно пишат за iOS. Ако там нямаше пари и там беше гадно толкова, според мен Epic се заядуха просто на Пук, за да... Да, нали, да, да покажат този проблем, който аз не кам, че не е проблем. Но другите първо, че може би нямат смелост да го направят, не знам. Второ, ние сме коментирали, че по си потупват по рамото определени компании, които им дават отстъпки и така нататък. Така, нали? Никой не твърди, че Apple не работи долно, но пак казвам, ако беше гадно да Както, примерно, на в Windows на Windows Mobile платформата, защо там нищо не стана?
0: Ние, тя, Windows беше добра, според мен, но не, не е привлечено следващно които да правят приложения. Хубаво, защо?
1: Какво е, каква е разликата? Какво е това, което е предположение, че нали, това, което казваме, че е по-гидере 30%? Нали, оставаме популярността на iOS и така нататък, и така нататък нали. в смисъл, то е видимо, че... Ам, базата е много голяма при Apple, но пък Microsoft бяха най-добрата компания, която не е разработчици според мен. Някога, нали, говориме, когато тя си е софтуерна компания, ние това сме говорили, нали, че едва ли са репресирани, едва ли е комунизъм, смисъл не е като да кажеш на сила да ги държат или... Чел
0: съм, чел съм някакви такива истории, където нали, действително хората живеят в страх дали е пълня да им дъпни килимчето и да, да, да приключат с... Защото това нали, ти нямаш бекап план. Ти, в смисъл тия повечето сега да кажем е хора, които реално си изкарат пълите. Това, това, това е ме работата. И заради едно тъпо правило и заради един тъп каприз на Apple, те могат да останат с блокирано приложение и без никакви доходи. И, и от друга страна, тези хора не правят кой знае какви пари за Apple. Парите идват от, от, от игри, от инапърчици към, към игри пак и така нататък. И така. Но просто от някакви, да я знам, принципи или какво и да не стане един вид, ние сякаш позволим на тя, другите ще мрънкат и те ще искат и на тях трябва да позволим, а там вече на удари по джоба. Не знам каква е причината до момента да, да са толкова упорити, нали? Да... От друга страна, дори да, да, да се премират, да кажем, и да приемат добре, нали? Решението си е решение, ние ще, ние ще го уважим. Виждаме, нали? Google какво прави, дето. Те никога, или поне Apple винаги са били на фокус, нали, с тази своя алчност от, 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 от игри, от приложения, от каквото ще да е, нали? Substore. Google никога не са правили впечатление на такива, но дори те успяха по някакъв такъв много а, мизерен начин да, да се съобразят с а, решения. Пак казвам в Южна Корея, то си въжи само за, за Южна Корея за момента, да видим какво ще стане по-нататъка, но а, нали, там, ка, разделиха ги вече нали, 15, предишната 15% на такса. Тя беше така да каже обща, сега, обаче, казаха: Ами всъщност тя, в тази такса влиза това, това и това. Вие, ако искате друг Payment provider, нали. Добре, ние няма да ви вземем да такса за това нещо, което е 4%, което е се с каквото ще вземат другите такива Payment не провайдеря, Payment Processing. Uh, компании, като Stripe и какви бяха другите, там ги забравих по-известните. Uh, така че, виждаш <laughs> <laughs> много, много бързо така, изведнъж, ама то всъщност таксата, тя състои от това и това и това. И Apple го казаха веднъж на, там, на това, тяхното изслушване, че нали, те ако не взимат тия, тия такси от продажби, uh, ще бъде много сложно за тях да изчислят колко точно девелоприте им uh, дължат, за това, че Apple разработват дали ни API и така нататък и така нататък. Така че те, те са помислили от тази гледна точка и в някакъв момент ако ги принудят трудно-трудно да се калкулира, но според мен ще намерят начин. Но да и пак да се върна за мнасти път, съжалявам, че се повтарям, за повечето неща не е нужно, защото няма да разликата да е особена. То верно, от всяка снимка, като спестиш, там и трупаш ги тия и милиарди, и обаче някой някои неща може да спечелиш, като не си толкова сниздната. Не, не. Какво ти да кажем? Apple си е арогантна компания, по принцип. Да, според за мен. Е, По-неща. Е Тила, е да. сега тук и няма да ви дадем. Не ни покачи, че това е не е нищо. Просто няма да ви. отстъпим да ми това е. Това е според мен и е в момента единственият довод. И <gled> <gled> да продължа с тази глупост.
1: Аз пак ще кажа, тъй като ако отстъпят, другите ще тръгнат срещу тях. Това, това е основно правило в.
0: Джуеш малко слабост. Да, може би и това е. Добре. А, продължаваме. Пак с това как Епо присаква разни компании <съща> в случая. А, мерките за прозрачност на притракването на приложения. Според един анализ е коста от 10 милиарда на индустрията, която е нали, представлявана от Facebook. Google, Twitter и така нататък, нали? тези приложения, които по някакъв начин събират данни, с които след това таргетират реклами. Да припомня, App нали? Tracking Transparency, така наречена тази функционалност, е настройка, която когато сте активирали и приложение иска да събере някакви данни, които да сподели с трети лица, трябва да иска позволения за това нещо. Нали, не говориме, че Facebook събира тези данни и ги използва за собствените си реклами, но да кажем някакво друго приложение, ползва даден SDK, в който има такъв а, код, който събира тези данни, те се агрегират, продават се и така нататък и така нататък. И в крайна сметка, стигат до някоя от а, рекламните агенции, която събирайки нали, информация от различни приложения, може да създаде някакъв профил за вас и по-добре да таргетира рекламите. Та така, Apple въведоха тази настройка, с която вече това може да се забрани. И анализа казва, че голяма част хората са се възползвали и, съответно, индустрията е загубила 10 милиарда. Как точно ги е загубила може би не може, добре, като не може толкова добре да таргетира потребителите, пък рекламодателите са оттегли от това да, да поръчват реклами ли? Не. А, само не искам да
1: нещо да кажа. А, това, което четоха, е, че Google не е афектирано от това, това нещо, защото има достатъчно информация в първа ръка за потребителите. Е,
0: е, да, ние и без това имаме толкова много, така че ни ни пука.
1: От друга страна, това, това за тия компании са пропуснати ползи. Или, са, или, са, или от другата страна са по-големи разходи, защото като една компания не може да идентифицира потребителите по пол, примерно. Даже имаш един пример в, тук в една статия, че компания, която продава мъжки гащи. Сега трябва да, примерно, ако от а, на хиляда човека. А, а, в коя беше формата, На хиляда човека, ако е изкарва пет. Uh, за 5 долара, за 1000 импресии, ако е докарвала примерно uh, 5 или 10 клиента и това е било рентабилно, сега трябва да, да плаща 2000 импресии, защото Може не знае дали ги показваш. Да, точно така. Само, че нали като 1000-2000 е, да, това са да, минимални да. числа, просто за пример го казвам, нали? Да, така че компаниите не знаят, със функция, функцията не могат да различат потребителите какви са точно. Нали? Трябва да инвестират повече пари, за да са сигури, че че стигнат таргет групата или таргет бройката, която гонят. Защото нали? ти ако искаш тия гащи мъжки да се покажат на хиляда мъже, преди можеше само и на хиляда мъже и точка. Нали? Така че е малко по-сложно. От аглена точка те губят пари, примерно, и това, което четох, е, че е възможно това да, да се измислят нови а, рекламни похвати, които нали, да, да заобикалят тези правила, но това ще яло да отнеме много месеци да се, да се създаде, да се, нали, да, първо да се напише, да се изтества, после да се пусне тогава на много потреби, на големи групи потребители и така, нататък, нали, защото е сложен процес. И реално хората. Ъм, само забележи това, което казах преди малко. Малкия пазарен дял на iPhone, на iOS като операционна система, какъв голям удар има. И това е за, само за половин година, нали, трябва да, да кажем. Ти прести си на, на по 20 милиарда на година uh-huh. да страдат компаниите, нали. И другото, което си мислех, последно е Google, дето, нали, се посмяхме, че те имат достатъчно информация. А, всъщност, колко време тази информация ще е релевантна преди те да започнат да страдат, нали?
0: Не, те според мен, те не че са натрупали някаква информация и лежат на нея, по-скоро имат достатъчно други начин да я събират тази информация. Защото ти, замисли се, те Google имат карти, имат YouTube, имат самия сърч, нали. Това си... А first party приложение, т.е. от тях не ти трябва разрешение на потребителя от тях да събираш данни за себе си. Проблема идва и т.е. То това разрешение е необходимо когато събираш данни за някой друг. Google има явно достатъчно приложение, достатъчно дестинации, които потребителите ползват и оттам събират това. Те даже предевременно, нали, мисля, че даже са бяха отказали от това да ти анализират какво, какво ти има в мейлите с цяло таргетиране. Толкова вече бяха развили някакви други похвати, че дори не е нужно да четат мейл. Интересно е, че Facebook и те страдат, защото те пък казаха, нали, от друга страна, нали, най-логичното е, поне за мене, аз ако съм един рекламодател, да отида при Фейсбук и да искам тези реклами да се показват в Фейсбук, защото в Фейсбук пак има достатъчно данни за, за теб като човек, който нали, си по, а, потребител на Фейсбук, там шерваш, лайкваш и така нататък. И така нататък. Това според мен има доста, доста познания и аз бих там си вложил парите за, за реклама, ако такова. И не виждам защо и нали, Фейсбук е пострадал, но да, кажем някаква пренастройка и те първа. Ще почна да мислят а, бизнес модели, които си им посилят.
1: Ще бъде забавно да се види в бъдеще какво ще стане. А, Фейсбук казаха, ми нас не ни притеснява тази функция. После казаха, бе, очуден сме колко добре се справя. А? И, нали, аз в интересни синията да се радвам, защото, нали, всички знаеме за, че не ги харесвам. Меко казано. Другото, което смешното е, да при говорихме колко са арогантни Apple. Всъщност, Apple са изглежда и те правят някакви пари от реклами, защото в сервисите ми имам мисля такава графа и те също са направили доста пари от реклами и от както е пусната тази функция.
0: А да завъртиме кръкчето напълно. Новина може би от днеска или от вчера беше много интересна. Има съмнение, че Apple купува реклами нали, примерно в Google или там Facebook или тази съмня, Купува реклами за Приложения, които са в App Store, а дори не е за, за себе си нали, да рекламира себе си или нейните приложения, а купува реклами за, за други приложения, които водят към App Store, да може човек оттам да се абонира и Apple да прибере 30%. Разбираш в смисъл? Вече става много-много някакво мета и е такова едно нали ти да си пуснеш реклама на, не на твоето нещо, а на нещо, което някой евентуално, ако се абонира, ще доведе до 70% за този, но и 30% за епо, които са явно достатъчно а, важни за, за да правят такива някакви... То не е точно избекяршни, си мислях да кажа, ама... Не,
1: в никакъв случаи избекяршни. Ам...
0: Много яко са връзвани с, с, с а, предходните теми, но пак казвам, не съм а, на дълбоко. Така може да има някакви такива детайли, които, които обягват. Но, така е, че забавно е. Ами, Това е малко от нас, а? да завършим е така малко с позитивна нотка.
1: Това е позитивна нотка, ли?
0: Еми, да, е, по-си купуват такова реклами на, на други приложения, само и само тия 30% такси да им поддържат сервиси с ревеню на практика.
1: Еми 18,3 милиарда долара за последното 3 месечи им е печалбата от сервисите, така че по, смисъл, по-разсна пораснало е до 18,3%. Така че
0: Явно мога да си позволя тук там е някоя реклама. <laughs> да. Добре. А, и това е. това е от нас, нали? Да. Окей. Okay. Благодарим ви, че ни слушахте. Благодарим ви, че ни подкрепяте в Патреон. Можете също така да ни подкрепите, и като ни пишете обратна връзка какво можем да подобрим. Напишете ни ревю в iTunes, което страшно много ни помага да достигаме нови слушатели. И също така споделяйки в социалните мрежи, също много ни помагате. Благодарим и на нашите партньори от DFBG и до следващия път.
1: Чао.